0: 据上回说，他给自己定了两个原则：一是不在午夜作案，二是不在歌厅门前寻找小姐。那这样的话，要在哪找啊？他就搜索着近一段时间跟踪得来的情报，于是他选定了小姐上班的时间，在他摸到的那名歌厅小姐，我们暂时称她为小姐 B， 他的必经之路就在那儿下手。果然。他出战就得手了，像上次一样，要小姐 B， 呃，三天之后给他送五万块钱。小姐 B 谎称自己三天内是凑不够五万，向他要了十天的期限。他同意了。可十天之后，他的车却赶巧坏了，他只得打的去高速路口那条土路通往那小山丘。他决定在那里杀掉小姐 B， 但是那天下雨，路黑。这时间又太晚，司机便对他的行为产生了怀疑，借口说啊，那条土路夏利的底盘太低了，不能走，说什么也不下高速路。可是为了五万块钱呢，他不下不行啊！没办法，他只好步行去那个小山丘。可也就在他步行的时候，他就细心的发现了这条土路，他平时很少有车辆行驶啊。可是今夜为何车辙印就比平时多了许多呀？他就怀疑了，这小姐币肯定是设了圈套，可能是找了些朋友来帮忙的。那种歌厅小姐，黑道上肯定是有人认识的，也有可能是向公安局报了案。但是向公安局报案的可能性不大。不过不管是哪一种吧，对他而言，那都是凶多吉少的。想着想着。他就怀着这种忐忑不安的担心上了那座小山丘。他打定主意啊，如果歌厅小姐 B 那晚不来，就说明自己想多了，可以按照暂住正常的地址继续的去找他敲诈。如果来了，那就可能不是只身前来，那也就是说啊，小姐 B 有点来头，所以呢，找他就要小心了。接着，当他看到持瓶假扮的小姐 B 正在那儿等他的时候，再联想到刚才土路上的那些车辙，他心想坏了，撤吧。于是他立刻的就钻进了装甲地，绕了一个大大的圈子之后，小心翼翼的折回了城里。呃，敲诈小姐币的落空，使他暂时的放弃了对歌厅小姐的兴趣。他前思后想啊，觉得还是大学生单纯，他们不认识黑道上的人。如果家他是北京的话。虽说可能不会像歌厅小姐那样有钱吧，但是也总比外地路过北京的大学生或者工厂工人有钱。想到这儿呢，郎某就开始在大学校园区一带去寻找猎物。7月20日，正值高校陆续放假，天气非常的闷热。这天，郎某晚饭之后跟老婆谎称啊，说要去上夜班去拉活就出门发动了自己那辆宝石蓝的小面包车行驶而去。前边就是某大学的学区了。这时呢，郎某看到了学院的大门口处，一个仿佛大学生模样的年轻女子正在和一年轻的男子在讨论着什么。讨论完毕之后呢，就挥手分别。他便将车慢了下来，缓缓地跟着那名女子向前走。透过车窗，郎某则贪婪地注视着那年轻女子苗条而匀称的身材。通过衣着打扮，他断定了。这名女子应该就是北京的女孩。这名年轻女子，她正是北京某大学即将毕业的倪某。倪某出身于干部家庭，从小便喜欢读外国文学名著，高考又选择了西班牙语专业。再加上她出落的标致秀美，所以追求她的男同学也不在少数。但是倪某她心性高傲，一般的小伙子她看不上。临近毕业时。班上来了一位年轻的教师，教他们欣赏西班牙文学。这年轻教师那深邃的眼睛、英俊的仪表，还有一口纯正的西班牙语，特别是那温文尔雅的风度，瞬间呐就打动了倪某的心，他变成了他心中的白马王子了。再后来，他要毕业了，那名年轻的老师说：“啊，他有办法送他出国。”啊，那感情好啊。毕业后出国深造，正是他多年的梦想、啊。很快的，他便投入了这名年轻教师的怀抱，一有时间便去他住的教师宿舍。可是由于院方有明文规定，所以他们还不便在宿舍里过夜。到了规定时间，他必须要离开。学校放假了，他也好多日子没有回家看父母了。这天，他与心中的白马王子约会之后，看看天色已经晚了。便打算回家，他把他送到学校门口，而这分手的一幕正巧被郎某给撞见了。也就大约离开学校大门将近半站地时，郎某便将车开了过去，停在了倪某的前边，拉开车门对他说：“哎，小姐，要车吗？不要。”他头也不回的就回答：“哎，我这是无照的，便宜、啊，随便给点钱就行啊，只要不跑空车就好。”他仍旧不放弃的搭讪的问：“那你要多少钱呢？”他这回停住了脚步，开始发问：“啊，你就看着给呗。那、嗯、某某路某某大院，你去吗？啊那儿啊啊去去去去。那你说呀，要给你多少钱？呃，给十块吧。”拉某显得很爽快，这倪某就想了：如果以前呢，从这儿打车到家，最少也得二十五块钱。啊，这么晚了没有公交车了，可这这低票又没有地方报销，十块钱便宜，于是他便道：“那好吧，就十块钱。”说着，他便上了车，司机给他拉开了车的前门，他当然就顺势的上了前门，坐在了副驾驶的位置上。郎某对他说：“哎，为了安全啊，你把那个保险带挂上，警察查着呢。”倪某听后。便将保险带扣在了胸前，郎某启动车上路了。可是郎某一直向着郊外开去，倪某觉得不对劲儿，便问：“为什么这样走啊？”郎某便谎称说：“顺路去接个人。”倪某不干，要求郎某停车，可郎某不听，一直加大马力猛开。当车子开出闹市区很远之后，郎某又借口说：“哎，这车好像是出了点小毛病。”听着发动机的声音不对，我呢要停下来看看。他说着，便将车向旁边这么一拐，驶到了变道的僻静之处，就停了下来。而也就在这时，案犯郎某突然呢，就从司机座位下边噌的一下子，又抽出一把锋利的尖刀来，用刀抵住了倪某的小腹，压低声音威胁他说：“嘿嘿，不要喊喊，我就杀了你。”郎某要倪某把钱都拿出来。并且让倪某留下家里的电话号码，说只要他家拿出五万块钱来，就放了他。倪某听后信以为真，便将家里的电话号码都告诉了郎某。可是没想到，郎某在得到电话号码之后，不仅没有放过倪某，反而强暴了倪某，并且图谋杀害倪某。倪某毫不畏惧，被害之前呢，他一面挣扎，一面怒斥道：“我记住了你的模样，我就是变成鬼。”也会抓住你的。是的，郎某被绳之以法了。经询问，郎某作案多起，其中包括32746615720系列强奸杀人案，均系郎某所为。又从郎某家中搜出不少藏匿被害人的衣物、鞋袜，以及被害人的身份证、首饰，还有电话号码等。这些都是被郎某强暴过的少女的东西，在郎某的淫威之下，他们中很多人不断的给郎某送钱，并默默的含污蒙辱，忍受着郎某的敲诈和重复的奸污。此案过去的时间很长了，犯有故意杀人罪、强奸罪、抢劫罪的罪犯郎某，他早已经是被正法了。然而，每每想起这个案子，方队。他总是有些沉重。那些花季少女，如果他们中间有人早点勇敢的站出来揭露这个曾经强暴过自己的色魔，或许倪某等那几个少女就不会惨遭不测了。好了，本案完。结尾处再拜托各位听友帮上文点一下五星好评，那一直没有点五星的听友不妨点一下。拜托，谢谢。